0: מה אתם ממהרים לטוס לחו"ל כשאתם עוד לא ראיתם את הארץ? כאילו, יש כל כך הרבה אתרים יפייפיים בארץ, ודבר ראשון, צריך להכיר לילדים שלנו את הארץ שהם גדלים בה, את הארץ שהם אחר כך הולכים לשמור עליה כשהם ילכו לצבא. בואו נראה בכלל על מה אנחנו נלחמים, מה הארץ הזאת שלנו, מה ההיסטוריה שלה, איזה טבע יש בה, איזה בעלי חיים. יש כל כך הרבה בורות במה שקורה פה בארץ, זה, זה ממש עצוב. בשביל החוויה, שבית ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן.
1: שלום, שביט ליפשיץ. היי מיכל, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות לחוויה בלתי נשכחת. והפעם אנחנו מדברות על נושא שמדובר הרבה בזמן הזה, טיולים וחופשות בארץ או בחו"ל. מדובר הרבה בזמן הזה, הכוונה לזמן של אחרי שנת קורונה, זמן שבו אפשר במידה מסוימת לחזור לטוס לחו"ל ולנפוש, וזה מגיע יחד עם הקיץ ועם החופשה של הילדים מבתי הספר וכל המסגרות. לפני הכל, אני רוצה לשאול אותך, האם את חושבת שישראלים צריכים להעדיף טיולים וחופשות בארץ על פני ארצות אחרות?
0: קודם כל, כל, התשובה שלי היא לא חד-משמעית. יש לזה הרבה מאוד פנים, הרבה מאוד שיקולים. למה לנפוש בארץ ולא לנפוש בחו"ל, או למה לנפוש בחו"ל ולא לנפוש בארץ? כשענייני קורונה וסגר זה רק חלק, זה משהו שנוסף עכשיו, אבל הדיון הזה היה קיים עוד, עוד הרבה קודם, בלי קשר לקורונה.
1: והוא עולה עכשיו כי בקורונה לא הייתה אפשרות.
0: נכון, וזה הרגיש כמו סיר לחץ. אני מטיילת המון. זה חלק מהעבודה שלי, ואני באמת המון בדרכים ובשבילים ובאתרי uh, טיול כאלה ואחרים. והארץ שלנו מאוד מאוד צפופה עכשיו. ואני מגיעה לכל המקומות האלה, ואני רואה את כל הצפיפות, ואני אומרת, יאללה, שיסעו כבר לחו"ל. שקצת יתאוורר פה. הארץ שלנו צפופה, ויש עומס של מטיילים, וזה משפיע על הטבע, שהוא נהיה יותר מזוהם, ויותר עייף, ולא יכול להכיל. את כל כמות המטיילים, את כל כמות הזבל שמשאירים אחריהם, שזה דיון ל- למשהו אחר, אבל זאת עובדה קיימת. כשיוצאים לטבע, רוב האנשים שיוצאים לטבע, משאירים אחריהם אה, לכלוך, שזה עצוב בפני עצמו, והארץ שלנו פשוט, פשוט גועל נפש עכשיו, אין לי מילה אחרת להגיד, זה פשוט גועל נפש מה שהולך עכשיו לאורך כל הנחלים ובכל האתרים הכי יפים והכי כיפיים, פשוט מלוכלך, זה נורא. אז מהבחינה הזאת, יאללה, שיצאו קצת וטיילו בחו"ל ושיהיה פה קצת מרווח נשימה. מצד שני, אני אומרת, כאילו, מה אתם ממהרים לטוס לחו"ל כשאתם עוד לא ראיתם את הארץ? כאילו, יש כל כך הרבה אתרים יפייפיים בארץ, ודבר ראשון, צריך להכיר לילדים שלנו את הארץ שהם גדלים בה, את הארץ שהם אחר כך הולכים לשמור עליה כשהם ילכו לצבא, הארץ שנלחמנו עליה ואנחנו עדיין נלחמים עליה. אז קודם כול, בואו נראה בכלל על מה אנחנו נלחמים. על מה אנחנו שומרים, מה הארץ הזאת שלנו, מה המשמעות שלה, מה ההיסטוריה שלה, איזה טבע יש בה, איזה בעלי חיים. כל הרבה, יש כל כך הרבה בורות במה שקורה פה בארץ, זה, זה ממש עצוב. דברים שלי נראים כמו מובנים מאליהם, אז רוב האנשים לא מכירים ולא יודעים. אפילו ברמה הכי בסיסית של איזה נחש ארסי ואיזה לא, כשבאזור שלנו יש רק נחש אחד שהוא ארסי, ורוב האנשים לא יודעים לזהות אותו. ואני פשוט רואה את זה בקבוצות וואטסאפ, כאילו, איזה נחש זה, נחש ארסי או לא? יש לנו רק נחש אחד ארסי. אם זה לא זה, אז הוא לא ארסי. <laughs> אנחנו מקבלים פה בקבוצות וואטסאפ, במושב, כל שני וחמישי יש צילום של איזה נחש אחר, ארסי או לא ארסי? לא, לא ארסי. <laughs> <laughs>
1: תכירו את זה, תדעו,
0: יאללה.
1: את <laughs> אמרת שאת uh, מטיילת הרמון, מטיילת הרבה בארץ. עכשיו, זה, זאת העבודה שלך, אבל זה לא בכפייה. את לא מטיילת כי את חייבת. בגלל שאת מטיילת הרבה ואוהבת את האדמה והטבע, זאת העבודה שלך. כלומר, זה סדר הדברים. נכון. את גם מטיילת בחו"ל, גם אם לא באותה מידה, כן, ברור שלא על בסיס יומי או שבועי, אבל איך את ביחס לנסיעות לחו"ל?
0: אני מאוד אוהבת, אני מאוד סקרנית. חלק מהמהות שלי זה סקרנות, ואני סקרנית לראות תרבויות אחרות. לראות נופים אחרים, להכיר בעלי חיים שאני לא מכירה. אני מאוד מאוד סקרנית ל... להיפגש עם אנשים, לדבר עם אנשים, ל... באמת, כאילו, כל פעם שנסעתי לחו"ל, לפעמים זה ברמת המביך, כאילו, את מי שמסתובב איתי, שאני פשוט עוצרת אנשים ברחוב, מתחילה לדבר איתם. כאילו, זה... <laughs> אני באמת מאוד מאוד סקרנית לגבי אנשים ולגבי המחשבות שלהם, והתרבות שלהם, וההרגלים שלהם, והמנהגים שלהם, אני... בעיניי זה מרתק. אז אני, אני מאוד מאוד אוהבת לנסוע לטייל בחו"ל. אני לא עושה את זה אפילו, אפילו לא פעם בשנה. היו אה, הרבה מאוד שנים שלא נסעתי לחו"ל. קודם כל, בתור, בתור ילדה, אבא שלי היה ימאי, אז יצא לי להפליג איתו כמה פעמים. הייתי תשעה חודשים על אונייה. אז בתור ילדה היה לי כאילו את התשעה חודשים האלה, ועוד הפלגה אחת כשהייתי בכיתה ב' שהפלגנו לאירופה, וזהו, חוץ מזה, לא הייתי בחו"ל. והיום הילדים, הילדים של היום, אני שואלת חלק מהשאלון שאני שואלת לקראת אה, בר מצווה, בת מצווה, זה איזה מקומות היו בעולם. הם היו ב- בעשרות מקומות, אז כאילו באמת, ש... בודדים הילדים, באמת, אני יכולה לספור על כף יד אחת את הילדים שלא טסו לחו"ל עד גיל
1: 12. זה מאוד שונה מהדור שלנו, אבל יש לזה גם סיבות uh, של תהליכים שקרו בעולם. למה היום כל כך קל, זמין ונגיש לנסוע לחו"ל? בשאלון הזה שאת שואלת אותם, האם הם היו ואיפה, יש גם שאלה על ומה עשיתם שם? זאת אומרת, הרבה ארצות, יכול להיות המון ידע, אבל יכול להיות גם המון שופינג.
0: לא, אני לא שואלת מה הם עשו, אני שואלת איפה הם היו בארץ ובעולם. בדרך כלל הם אומרים לי רק את איפה הם היו בעולם. שני אנשים בכל ה-14 שנים האחרונות שכתבו לי איפה הם היו בארץ. ובעיניי יש לזה, כאילו, המון אנשים לא היו במצדה. או לא היו בשמורת דן, או בבניאס, או לא יודעת מה, כל מיני מקומות בעכו, בעיר העתיקה בעכו. באולמות האבירים, כל מיני מקומות שזה כאילו מין מאסט כזה להיות בהם לפחות פעם בחיים. והרבה מאוד אנשים לא היו שם, אבל הם כן ראו את מגדל אייפל, או שכן אה, ראו את הקולוסיאום, אבל מה עם עיר דוד? לא יודעת, כאילו דברים בארץ, דברים בסיסיים בארץ. מוזיאון הרצל. בעיניי זה פגם, כאילו, יש בזה משהו חסר. אנחנו כמשפחה מטיילים המון בארץ. זה פעמיים, שלוש, לפעמים ארבע פעמים בשנה, שאנחנו עושים, נוסעים לכמה ימים וחורשים על איזשהו תוואי שטח, על איזשהו אזור. ואנחנו עושים את זה כבר 16 שנים. אז הילדים שלי מכירים המון אתרים. דווקא האתרים היותר מטויולים, הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלהגיע אליהם בגלל עומס של מטיילים, אבל הם מכירים המון המון אתרים שהרבה אחרים לא היו בהם. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא אוהבים לנסוע לחו"ל ולטייל בחו"ל. וגם כשאנחנו מגיעים לחו"ל, אנחנו בדרך כלל מעדיפים להיות בטבע, לחפש את אתרי טבע ולאו דווקא את השופינג ואת הערים. הם היו פעמיים בחיים שלהם בחו"ל, משהו כזה, כאילו, זה לא איזה משהו שכל שנה אנחנו טסים לחו"ל, ממש לא. היה טיול אחד של בר מצווה, בת מצווה, שעשינו להם גם טיולים בארץ, אבל גם היה טיול אחד בחו"ל.
1: הם מתלוננים שזה... על זה? על זה שהם לא יותר נוסעים לחו"ל? הם היו רוצים
0: לנסוע יותר לחו"ל, אבל זה גם תקציב, זה גם חופש יותר ארוך שצריך לקחת. יש לזה כל מיני שיקולים. לא תמיד זה מסתדר בלוחות זמנים שלהם, לא תמיד זה מסתדר בלוחות זמנים שלנו. גם להם יש את החיים שלהם ואת הקורס מד"צים, או קורס כזה או אחר.
1: יש את הידיעה הרוטינית הזאת בחדשות, בחודשי הקיץ, האביב אפילו. שמסיימת תמיד את מהדורת החדשות, כך וכך אנשים פוקדים את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים, והם מלאים עד אפס מקום והם מבקשים לא להגיע. כאילו, אנשים כן יוצאים, כן נוסעים, אבל בכל זאת, זה לא סוג הטיולים שעליהם את מדברת?
0: לא ממש. מי שמגיע למקומות האלה זה כאלה שבאים לנפנף, לעשות מנגה, לשבת. לשרוץ כאילו באותו מקום, זה לא, הם לא מטיילים. הם לא באים וחוקרים את האזור. הם מקסימום באים ליד איזה נחל או, או איזה בריכה או משהו כזה, ועושים שם, רובצים ליד, עושים את המנגל, מנפנפים, אוכלים, משאירים את הלכלוך והולכים הביתה. זה בדרך כלל מה, ש... מה שקורה, זה לא מטיילים. הם לא הולכים למערת דודים בנחל דוד. את הולכת למערת דודים בנחל דוד, אין שם כמעט אף אחד. כשנחל דוד עצמו, המקום שהולכים בו, שכמעט ואין הליכה, מפוצץ באנשים. אבל את הולכת טיפה מעבר לשביל המרכזי, אז כבר את לא רואה הרבה אנשים.
1: לפני כמה חודשים, באפריל, הייתה איזושהי כתבה בישראל היום, כתבה של שמעון יאיש, והוא מספר שם על סקר שערכה חברת בוקינג, השתתפו בו 28 אלף אנשים מכל העולם, מתוכם כאלף ישראלים. אחד הנתונים בסקר הזה אמר, 74 אחוזים מהישראלים אומרים שלטייל חשוב להם כעת יותר מאשר לפני פרוץ המגפה, זה מובן לגמרי. 71 אחוזים מכל מי שהשיבו גם ישראלים וגם לא ישראלים, אמרו שמעדיפים לצאת לחופשה. יותר מאשר למצוא אהבה אמיתית וגם אחוזים מאוד גבוהים על פני הצלחה בעבודה מעדיפים חופשה ואפילו מאשר לקבל קידום במקום העבודה רק רוצים חופשה. עכשיו קרוב לוודאי שרובם יעשו את זה בחו"ל ולא בארץ. יש גם סיבות שאפשר להצדיק את הבחירה הזאת. למשל, הסיבה הכלכלית, המחירים הלא הגיוניים שאני צריך או צריכה לשים משכורת כדי לצאת לכמה ימים או לסוף שבוע של חופשה כאן בארץ.
0: נכון, כשמשווים לחו"ל, אז המחירים בארץ הם באמת לא הגיוניים. וזו נקודה שהממשלה צריכה לשים עליה את הדגש. הרבה פעמים נופש בחו"ל יותר זול מנופש בארץ. אני אתן לך דוגמה, בארץ לישון באוהל, לישון באוהל על מזרון. בלי, בלי כלום. זה עולה 100 שקל לבן אדם, במקרה הטוב. בחו"ל אנחנו לקחנו שם איזה אתר קמפינג ששמנו שם את האוהל שלנו וישנו, וזללנו פחות מ-100 שקל לכולנו ביחד. למה כן לנסוע לחו"ל? עשינו השוואת מחירים, לא היה אכפת לנו לאן אנחנו נוסעים, רצינו לנסוע לחמישה ימים. עשינו השוואת מחירים, ואנחנו באמת, אנחנו לא דורשים יותר מדי, אנחנו נותנים לנו חדר עם uh, מקלחת ושירותים צמודים, לא צריך איזה משהו פנסי. ועם הטיסה, ועם ה... לשכור רכב, ועם לא אז או ששם המחירים לא הגיוניים, אני לא או שפה משהו לא הגיוני. עכשיו, אני יודעת נגיד על המסעות שלי שאני מפרסמת, אנשים אומרים לי, מה, רק יומיים אני יכול בתקציב הזה לנסוע לשבוע לחו"ל. נכון, אבל זה לא, זה כסף שהוא לא בהכרח מגיע אליי, זאת אומרת, יש לי כל הרבה ספקים, כאילו, האוטובוס יותר יקר, האוכל יותר יקר, הלינה יותר יקרה, הכל בארץ יותר יקר, כשאני משווה את זה לחו"ל. אני לא מומחית לכלכלה, ואני לא יודעת מאיפה המחירים האלה נובעים. אני יודעת שיש פער מאוד מאוד גדול בין המחירים בארץ למחירים בחו"ל, וזה אלה המחירים בארץ. עכשיו, מעבר למחירים, כשאתה נוסע לחו"ל, זה ברמה מאוד מאוד שטחית, מעבר למה שאני נותנת במסעות, זה לא אותו דבר, אתה מקבל פה חוויה. ערכית, משמעותית, משהו שהוא מעבר לכל דבר אחר שתוכל להשיג בחו"ל. אז יש מי שמבין את זה ומשלם על החוויה, ומסתכל על מה שהוא מרוויח מהדבר הזה, ולא על זה שזה עלה לו לילה אחד לעומת חמישה לילות בחו"ל. ועוד פעם, כאילו, כשאתה, כשאנחנו כמשפחה, אני עכשיו מסתכלת כמשפחה ולא כבעלת עסק, רוב הנופשים שלנו בארץ זה באוהל. אנחנו לא כמעט ולא הולכים, לא לבית מלון, לא לווילה, אפילו לא לאכסניה. אנחנו ישנים או באוהל גדול, כזה אוהל בדואי גדול, אירוח חאן כזה, ששם אנחנו ישנים עם עוד חברים באותו אוהל, או שאנחנו ישנים באוהלים פרטיים שלנו. וזאת צורת הנופש שאנחנו כמשפחה הכי אוהבים, הכי נוח לנו בה. עכשיו, אני קצת סוטה מהנושא של החול מול הארץ. אבל גם כשאנחנו נוסעים לחו"ל, הרבה פעמים
1: אנחנו נשענים באוהל. <laughs> וגם זה, אגב, את אומרת, יהיה יותר זול בחו"ל מאשר בארץ. <laughs>
0: נכון, גם זה יותר זול בחו"ל מאשר בארץ, אפילו באנגליה היקרה, שאנגליה באמת יקרה. ישנו כמה לילות, כאילו חצי מהטיול שלנו ישנו באוהל פרטי, וזה יצא לנו יותר זול לישון באוהל פרטי באנגליה, מאשר לישון באוהל פרטי בארץ.
1: את יודעת, כשאני הייתי ילדה, אנחנו עשינו במשפחה אין סוף טיולים. מדי סוף שבוע, מדי שבת, יוצאים מוקדם בבוקר, חוזרים מאוחר בערב. זאת אומרת, נכון שזה לא חופשה של כמה ימים, אבל מצד שני, ניצלנו את האפשרות שאנחנו לא חייבים מקום לינה, ואפשר לחרוש את הארץ ולנסוע ו- ולחזור, פשוט כדי להכיר את הארץ. טיול חד יומי. וכמו שאמרת אולי קודם, יש ערך לטיולים באשר הם, בכל מקום, אבל בכל זאת אני רוצה שתרחיבי עוד על הערך המוסף של לטייל דווקא בארץ. אמרת קודם, למשל, זה המקום שלי, זו המדינה שלי, זו המדינה שנלחמתי עליה, שאני אכיר על מה אני נלחם. יש עוד סיבות?
0: <אנ- אנחנו, זה הסביבה שלנו. אני עושה הליכות בבקרים, ואני הולכת באותו תוואי שטח. אני כל פעם לוקחת שביל אחר, כדי להכיר את הסביבה שלי. ואני מכירה עכשיו כל שביל ושביל. ואני, כל הליכה שלי היא נראית אחרת, כי אני עושה חיבורים שונים בין השבילים. ואני כל פעם אומרת, רגע, בשביל הזה אני לא, עוד לא הלכתי, אז אני עכשיו, ואז אני רואה, וואלה, זה מתחבר לשביל ההוא שאז הלכתי בו. ויש לי מפה מדויקת של ההר. אני מכירה את ההר ממש, 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 ממש טוב. ואם אנחנו נטייל בארץ, אנחנו נכיר את הארץ שלנו טוב. ונוכל להתמצא בה, ונוכל לנסוע גם אם ה-Waze לא יעבוד, כי אנחנו נדע איך לנסוע, לא נהיה תלויים בטכנולוגיה. פעם אני הדרכתי טיול שנתי של י"ב, ונסענו לאילת, וקצת לפני אילת יש שם איזשהו הר שעומדים עליו, ופעם ראשונה שיש תצפית לים. ואני שואלת שם את, ה... את הילדים, אני שואלת את הכיתה, איזה ים זה? וכולם, כפה אחד, צועקים לי, ים תיכון! ואני מחזיקה את הראש, אני אומרת, אתם בי"ב, אתם בי"ב, טיפה, טיפה ידיעת הארץ, גיאוגרפיה, כיוונים. אנחנו נסענו עכשיו 4 שעות דרומה, ים תיכון כבר אנחנו, שעתיים כבר לא רואים. אתם לא יודעים ש... איזה ים זה, איזה ים נמצא ליד אילת? כאילו, זה, זה רמה בסיסית, זה ידע בסיסי, זה לא עכשיו איזה משהו שאני מצפה ל... למשהו גבוה. עכשיו גם, אתם נוסעים לטיול שנתי, אין הכנה של בית הספר לדבר הזה? כאילו, זה היה כאילו איזושהי דוגמה שאני בשוק ממנה.
1: וזה גם לא רק ידע בשם הידע, כי כשאנחנו יודעים ומכירים, כמו שאת תיארת, איך את מכירה את השבילים בבית, זה חלק ממה שמייצר תחושת ה... אני בבית שלי, זה מה שמחבר ביני לבין המקום. נכון, זה תחושת השייכות, זה להרגיש שייך. אם אני מכירה... אני
0: שייכת. זה כמו שאני הולכת ויש פרח שאני לא מכירה, חשוב לי לדעת איזה פרח זה. כי אחר כך, פעם הבאה שאני אפגוש אותו, זה כמו לפגוש חבר ותיק. או לזהות
1: איזה ציפור זאת. בדיוק. וכשאני יודעת איזה פרח זה, ואני לא אסתפק בלדעת שם וצורם, ואני אדע לעבוד, אני אדע מתי הוא מופיע ומתי הוא לא שם. אני אדע אולי גם מה הציפור הזאת צריכה. מה זה אומר כשהיא מצייצת באופן מסוים ובש... ואולי באיזו שעה, זאת אומרת, זה יחבר אותי גם לאנשים, סלאש פרחים, סלאש ציפורים, וייצר בינינו את החיבור ואת ההבנה אחד לשני, את המרקם חיים המשות, את הדיאלוג בינינו. ממש.
0: זה, לא, זה ממש ככה. בשבוע שעבר הבן שלי יצא לרגילה. ככה די, די במפתיע מעכשיו לעכשיו, והוא ביקש שאני אקח אותו לטייל בנקיק השחור. בנקיק השחור זה קטע בזוויתן. ברמת הגולן, זה, אבל זה, זה קטע במסלול שאפשר לעבור אותו רק עם סנפלינג. אתה חייב לבוא עם מדריך סנפלינג מוסמך ועם כל הציוד בשביל לעבור את הקטע הזה, שזה קטע מהמם, אין מ, באמת אין מילים, עשיתי את זה לפני שבועיים עם הבת שלי וחברים שלה, שהיא ביקשה שאני אקח אותם. ועכשיו הבן שלי יצא לרגילה, אמר לי, אמא, אני רוצה שתיקחי אותי לנקיק השחור. בגלל שאני מדריכת סנפלינג, אז אני זאת שיכולה לקחת אותו. וככה זה היה ביום ראשון בערב שהוא ביקש, אמרתי לו, יאללה, יום חמישי. בוא נראה אם יש מקום, נזמין מקום. הזמנתי עוד חברה והבן שלה, ויצאנו לטייל בנקיק השחור. עכשיו, כל מי ששמע על זה אומר, מה? הבן שלך ברגילה, ומה שהוא רוצה זה לטייל? הוא לא רוצה ללכת אה, לשתות, להיפגש עם חברים, ל... לא יודעת, אני לא יודעת מה החבר'ה עושים, כן? אבל ברור שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה לטייל. התוכנית שלו בכלל הייתה לעשות את שביל סובב חוף הכרמל, שזה כמה ימים, אבל זה לא, לא הסתדר לו בלוז. אבל כן, זה מה שהוא ביקש, וזה מה שאני שמחתי לעשות איתו, ושמחתי שהוא רצה לטייל איתי. וברור שלקחתי יום חופש, והלכנו לטייל. עכשיו, בזמן המסלול, פגשתי שם, ראיתי שם, פגשתי, זה כאילו, <laughs> ראיתי שם שתי ציפורים שאני לא מכירה. וזכרתי, ראיתי אותן במסלול, ראיתי אותן, וזכרתי איך הן נראות, ואחר כך ל... לקופות, למרכז מידע, אז שאלתי שם את, ה... את הפקח, שאלתי
1: אותו איזה ציפורים אלה היו. סתם שאלה לא קשורה, כי אני חושבת שזה יקפוץ באוזן למאזינים ולמאזינות. את אומרת שזכרת איך היא נראית, לא שלפת פלאפון וצילמת אותו? זה מסלול מים, אבל כשחור,
0: הטלפון קבור בתיק בתוך ניילון. הוא לא, ש... הוא לא זמין <laughs> ب... ברגע, אז לא, זכרתי איך, איך הם נראים. והוא הראה לי את זה בספר. קודם כל, הוא ישר ידע להגיד לי, לפי התיאור שלי, הוא ישר ידע ל... לזהות איזה ציפורים אלה. מבחינתי, זה היה, וואו, איזה כיף שעכשיו אני יודעת איזה ציפורים ראיתי. ואיזה כיף שידעתי לשאול אותו ושהוא ידע לתת לי את המענה. אחת הייתה הנפת לילה, במופע צעיר שלה, כי הצעירים נראים שונה מהבוגרים, מסתבר. לא ידעתי את זה, גם לא ידעתי שקיימת ציפור כזאת שנקראת הנפת לילה, אז היה לי כיף לדעת ולהכיר ולראות שבאמת זיהיתי, ראיתי אותה כמו שצריך. והשני היה רחם, שחשדתי שזה רחם, אבל לא הייתי בטוחה, חשבתי שהרחמים כבר, כבר נכחדו. אבל מסתבר שיש שם קהילה גדולה של רחמים, ואיך שתיארתי לו את זה, אז הוא אמר לי רחם, והראה לי את זה בספר, ומאוד שמחתי.
1: התיאור שלך, של הסיפור עם הבן שלך, שבא לרגילה ומובן מאליו שביקש לטייל, הקדים את הדבר הבא שרציתי לשאול אותך, והוא שחשוב להתחיל את זה מגיל צעיר, נכון? לרכוש את החיבור למקום, לטבע, לטיול, ברגל. מאוד חשוב בגיל צעיר. מאוד חשוב, כי לטייל בטבע זה עניין של
0: הרגל, ואם הם לא רגילים מגיל צעיר, אחר כך מאוד 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 קשה להם. ואני פוגשת את הילדים האלה שלא יכולים ללכת לעשות פיפי בטבע. פשוט לא יוצא להם, הם בלחץ, הם לא רגילים. הם סובלים מאוד 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 כשהם יוצאים לטבע. לא נוח להם לשבת על האדמה. הם נורא לא רגישים לקוצים, לאבנים, ל- לחום, לקור. הם-, הם לא רגילים, הם צריכים את, ה- את הנוחות של המיטה שלהם, של המזגן. ואני מאוד מרחמת על הילדים האלה. כי החיים יאלצו אותם לצאת מהבית מתישהו. הם יצטרכו ללכת לצבא, או מחוץ לבית, או לא יודעת, דברים קורים. הבן שלי, כשהוא היה בן שלושה חודשים, ישנו איתו באוהל. ואם לא מרגילים אותם לשינויים מגיל צעיר, ולישון בכל מקום, ו... ולא להיות
1: מפונקים, אז
0: יהיה להם מאוד קשה בחיים אחר כך.
1: איך אפשר בתא המשפחתי, או בתא החברים, לייצר מסורת או שגרה של טיולים, אבל כזאת שיש בה מעבר ל... נסענו לאנשהו, הפעלנו את המנגל, אכלנו, זהו, חוזרים. מישהו שומע אותך עכשיו, אומר, יאללה, בוא נעשה את זה.
0: יש לזה כל מיני דרכים. קודם כל אפשר להתאחד כמה משפחות ביחד, זה בדרך כלל סביב גיל הגן של הילדים, שמחליטות כמה משפחות, לקחת מדריך. והמדריך הזה מארגן להם תוכנית שנתית של פעם בחודש טיול חד-יומי, ופעם בשנה או פעמיים בשנה טיול של סוף שבוע או של כמה ימים. יש מדריכים שעושים את זה?
1: כן, יש דבר כזה? יש אנשים שעובדים בהדרכה, סוג של הדרכה פרטית למשפחה, לכמה משפחות? כן,
0: יש, יש דבר כזה, פעם אני עשיתי את זה.
1: איפה מוצאים אני... אותם?
0: כותבים בגוגל טיולי משפחות, מדריך לטיול משפחות, מי שרוצה, אני יכולה להפנות. יש לי כמה חברים שעושים את זה, פעם אני עשיתי את זה. ואם אתם יזמים קצת יותר עצמאים, ויכולים גם לטייל לבד, אז תתאחדו כמה משפחות, ותצאו לטייל ביחד. כמו שאני ארגנתי כמה משפחות, ויש לנו את החבורה שלנו, שאנחנו מטיילים כבר 16 שנים, אז תיצרו לעצמכם את הקבוצה הזאת של המשפחות שהן בראש שלכם, בקצב שלכם. הקצב הוא מאוד מאוד חשוב. כי הקצב זה... תחשבי שיש משפחה שבתוך 5 דקות מתארגנת בבוקר, והם מוכנים כבר ב בבוקר עם התרמילים על הגב לצאת לטיול, ויש משפחה ש... לוקח את הזמן וזה, והם uh, לפני תשע בכלל לא מתחילים לאכול ארוחת בוקר, ולפני עשר בכלל אין מה לדבר, לצאת. זה, זה לא יעבוד ביחד. שתי המשפחות האלה, זה לא יצליח להם לטייל ביחד. אז צריך למצוא את המשפחות שהן בקצב שלכם. אצלנו, בחבורה שלנו, היו הרבה שינויים לאורך השנים. משפחות שנכנסו, משפחות שפרשו, עד שמצאנו את, ה- את ההרכב ש- שנוח לנו ושמתאים וש- לכולם, ואנחנו יודעים כל אחד בדיוק מה הקצב שלו. אז אנחנו כבר מטיילים, ובדרך כלל אני מארגנת את המסלולים, אבל לא רק, לפעמים אנחנו מתייעצים בינינו לבין עצמנו, יש לי עוד חברה שהייתה מדריכה טיולים בצבא, ועוד חברה שאחותיי מדריכה טיולים, אז לפעמים היא מביאה כל מיני מסלולים, הצעות למסלולים, או כאלה שקראו על איזה מסלול, או שמעו על איזה מסלול, ויש להם בקשות מיוחדות. אז אנחנו פתוחים לשמוע, ואנחנו עושים איזושהי חשיבה, וכל פעם נותנים, לוקחים איזה תא שטח, וחוקרים אותו, ומטיילים בו.
1: אחרי כל כך הרבה שנים, את עוד מוצאת את עצמך מטיילת בארץ במקומות שעוד לא היית בהם? כן. כן, בהחלט, חד משמעית. וואו. אז את אומרת, גם אם אתם נורא רוצים, אבל אתם לא רואים את עצמכם מתחילים בזה, כי יש חוסר ידע, חוסר היכרות. חוסר ביטחון אולי לטייל לבד, שלא נלך לאיבוד, שלא נדע לעקוב אחרי השביל. זאת אומרת, נורא פשוט, קחו מישהו שיוביל אתכם. כי יש מי שיכול להוביל אתכם ולנהל את הסיפור הזה, ואתם תטיילו איתו. איתם. נכון.
0: נכון. לוקחים מדריך, וזה, ואני רואה הרבה מאוד קבוצות של משפחות שעושות את זה. אני פוגשת
1: בשבילים. יש דברים שכדאי לעשות דווקא אחרי טיול. כדי לשמר את הערך שלו, להפיק ממנו ערך. את חושבת שיש לזה מקום? חזרנו מטיול, לשים את זה מאחורינו, או לנסות לעשות עם זה משהו.
0: אנחנו, אחרי כל טיול יש לנו מאות תמונות. כי היום גם בעידן הטלפונים נורא קל להוציא את המצלמה ולצלם, יש לנו מאות תמונות. אנחנו בדרך כלל מסתכלים בזה ביום שאחרי הטיול, וזהו. הבן זוג שלי מדי פעם שולף לפני איזה יום הולדת של אחד מהחבורה, הולך ושולף תמונות ושולח מזל טוב עם תמונה מאיזה טיול. היה איזשהו טיול לפני המון שנים, לפני 14 וחצי שנים, טיול שהיה בחנוכה, של, שלושה או ארבעה ימים באזור של אילת ותימנע, וצילמנו בוויטו ואחר כך ערכתי את זה. ויש לנו עכשיו קליפ, והקליפ הזה, ואנחנו ממשיכים לראות אותו, כי זה נורא נורא כיף, וחיברתי לו לא את המוזיקה, וזה קליפ משעשע כזה ונחמד, ו- וזה משהו שאנחנו עוד לפעמים אה, רואים, מסתכלים עליו בנוסטלגיה ו- ורואים, וזה נורא נורא כיף. ככה ממש מרכז לנו את כל, ה- את כל הטיול.
1: ומשהו שהוא מעבר לתמונות, משהו שצריך לנסות לשמר, אה, באופן שהוא לא מציק, אבל היא שואלת הילדים, לדבר על איפה היינו, מה היינו, מה למדנו.
0: אפשר לעשות חידונים, עוד פעם, זה כל משפחה כבר וכמה היא רוצה להשקיע בזה. אנחנו ניסינו לאחרונה לעשות איזשהו שחזור של מתי היינו באיזה אזור, ב-16 שנים האחרונות, ואנחנו מאוד מתקשים לעשות את זה. אנחנו לא, לא זוכרים את כל הטיולים, זוכרים הרבה, אבל לא הכל. בן זוג שלי יש לו זיכרון מאוד מאוד טוב, ואפילו הוא לא מצליח uh, לשחזר את כל הטיולים ומי היה איתנו בכל טיול. אם אתם מצליחים לעשות איזשהו, איזושהי טבלה כזאתי, שמרכזת לכם את ה"מי ישתתף", ואיזה תמונה או שתיים, לעשות מין אלבום כזה של uh, כמה שנים, אז זה מדהים בעיניי, ככה בשביל להיזכר, לעשות איזשהו תקציר של איזה אתרים היינו, חוויות מיוחדות, מין יומן מסע כזה, זה מדהים. דווקא בטיולים בחו"ל, אנשים יותר משקיעים באלבומים האלה אחר כך. הם יותר משמרים יותר, הם שמים מפות, ואיפה הם היו, וכרטיסים מכל מיני מקומות שהם שומרים, אפילו מדפיסים אלבום התמונות. זה אני רואה שאנשים יותר, כאילו, טיול לחו"ל זה, יש לזה איזושהי הילה יותר קסומה כזאת.
1: נקודה אולי אחרונה, ככה לקראת סיום, בבחירה בין חו"ל לישראל, יש עוד נקודה שמאוד חשוב לקחת בחשבון. בימים של גלי חום כאן אצלנו בארץ, ומנגד שיטפונות בחו"ל, צריך לדבר גם על הזווית הסביבתית, על איכות הסביבה.
0: אז עוד משהו מאוד מאוד חשוב, שהוא דווקא בא נגד הטיולים בחו"ל, זה טביעת הרגל האקולוגית. שזה לא אקולוגי לטוס, זה מזהם ב... ברמות קיצוניות, וככל שנמעיט לטוס, זה החלק שלנו ב- בשימור הכדור הזה. לפני כל טיסה, תחשבו כאילו טוב טוב אם זה באמת מה שצריך לעשות. לא אומרת לא לטוס, אבל עוד בת... פעם, העניין של המינונים הוא מאוד מאוד חשוב, ואם אתם תטוסו רק שנה כן, שנה לא, במקום כל שנה, כבר הפחתתם בחצי את הזיהום האישי שלכם. זה גם כן משהו ש... ש... שלי יושב בראש לפני שאני טסה, ואני באמת, אני לא טסה הרבה.
1: ולנסוע ליעדים קרובים ולא רחוקים מפחית את הזיהום? ולנסוע לנסיעה אחת ארוכה יותר מבחינת הזמן, אז... סעו לשבועיים פעם אחת במקום שלוש נסיעות של סוף שבוע, גם יפחית את הזיהום? נכון, נכון. וזה, וזה חשוב מאוד. ואולי גם לשמור על הניקיון, אה, לא יודעת, נראה לי שאנחנו קצת יותר מחונכים בחו"ל ויותר נזהרים כשאנחנו עורכים מאשר כשאנחנו בבית. תדמיינו שאתם באנגליה כשאתם מטיילים בכרמל.
0: נכון. קודם כל אני מאמינה שכל מי שמקשיב לנו כרגע הוא לא מהאנשים ש... שמלכלכים. זה כמו שתמיד צועקים על, אנשים, על הילדים שמגיעים לכיתה וכאילו, למה לא כולם הגיעו? אבל אני הגעתי, אז אתם בסדר, תמשיכו כך.
1: שביט ליפשיץ, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן ומשמעות, לחוויה בלתי נשכחת בארץ. בארץ.
0: בארץ, כן. יש גם חלום לעשות שדות בחו"ל, אבל כרגע זה בארץ.
1: וואו, יופי. תודה רבה. תודה, מיכל.
0: קביל החוויה, שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן.